0: 12h30, ça fait du bien sur Europe 1. Anne Romanoff. Bonjour à toutes et à tous, ça fait du bien Rouge. de vous retrouver ce lundi sur Europe 1 Depuis quelques jours, il est sur Instagram On attend maintenant que comme Marlène Schiappa il se mette sur TikTok, mais pas tout de suite celui qu'on surnommera bientôt l'humoriste 2.0 Régis Maillot Bonjour à tous Comme il est joueur, on s'est dit que c'était peut-être lui qui avait gagné 200 millions d'euros ah. Mais quand on l'a vu ce ouais. matin emprunter 60 centimes pour la machine à café ouais. on s'est dit que c'était peu probable le millionnaire de cœur Ben H.
1: Et le pire c'est que personne ne les a donné ces centimes Bonjour Anne, bonjour la France
0: Quand il a vu qu'une flègue clandestine avait réuni oh. 500 personnes à Marseille, il s'est dit que Jean Castex devrait essayer l'accent marseillais de parler cher. avec l'accent du sud-ouest <rire> l'hypochondriaque qui trouve que les français ne mettent pas assez l'accent sur leur sûr. sécurité Laurent Barra.
1: Faites, faites attention, bonjour à toutes, bonjour à tous Et celle qui voudrait vous rappeler que des enchères sont en cours au profit de son association Solidarité avec les soignants et qu'elle se clôture demain à 22h sur Drouot Digital et que l'on compte sur vous, Anne Romanoff
0: à 10 jours de Noël, je vais vous parler du monde du spectacle qui n'est pas en grande forme. Ah bon. Notre premier... <rire> oui. oui, vous n'avez pas remarqué. Notre première invitée est un artiste multitalentueux, le comédien et réalisateur Simon Astier, qui viendra nous parler de la pièce au discours au mois de janvier au Théâtre Michel. Et ensuite, nous aurons le plaisir de recevoir le roi du best-seller, un des auteurs français les plus lus dans le monde, Marc Lévy, qui se rend direct de New York. Direct live from New York, but I speak yeah. to him in French. What? Friend. Breaking news! Oh là là,
2: she's come from <rire>
0: Et il nous présentera son 21e roman, c'est Arrivé la nuit », paru aux éditions Robert Laffont-Versillot. Banache en profitera pour lui avouer à quel point il a envie de se trouver à l'autre bout du monde. Oh là là. Et nous jouerons à deviner qui je suis. Cette semaine, nous vous ferons gagner un week-end pour deux personnes dans un des magnifiques hôtels et casinos partout en France. Nous sommes ensemble jusqu'à 12h30 et ça, ça fait du bien. Et si vous n'avez pas tout capté, vous pouvez réécouter l'émission en podcast sur Europe 1.fr. 11h30, Anne Romanoff,
3: ça fait du bien sur Europe 1.
0: Les centres commerciaux et les grands magasins regorgent de monde. On s'entache dans des métros bondés. Mais il paraît que c'est dangereux de s'asseoir masqué dans une salle de spectacle ou de cinéma. Quand un comédien connu fait part de son incompréhension, en général sur une chaîne d'info, parce que les chaînes d'info adorent tendre des micros mmh. aux artistes énervés, l'artiste se fait traiter de nanti, privilégié, égoïste. On lui explique à quel point il est indécent pour lui de se plaindre et on lui envoie à la figure. Les restaurateurs étranglés, les soignants épuisés, les entreprises exsangues, les malades en réanimation. Alors déjà, est-ce qu'on est obligé de de faire le concours de celui qui souffle le plus est-ce qu'on doit vraiment hiérarchiser les peines Et puis, le monde du spectacle, voyez-vous, ce ne sont pas juste quelques artistes médiatisés. C'est un secteur qui fait vivre 700 000 personnes en France. Le monde du spectacle, ce sont des régisseurs aux cheveux longs, des cadreurs aux cheveux courts, des caissiers de théâtre qui savent masquer avec habileté les trous dans une salle à moitié pleine. Ce sont de jeunes acteurs qui courent les castings. Ce sont de vieilles actrices dont le téléphone ne sonne plus. Ce sont des metteurs en scène qui se la racontent un peu. Ce sont des rodistes qui font des déménagements aux blagues pour payer leur loyer. Ce sont des directeurs de salle qui ne dorment plus depuis six mois. Des choristes qui rêvent de percer quand ça reprendra, des musiciens classiques qui ont mis une annonce à la boulangerie pour donner des cours de piano, des programmateurs de spectacles qui reportent, annulent, re-reportent, réannulent et prient, des assistants de production sans travail, des auteurs qui ne touchent plus de droits d'auteur, des éclairagistes qui voient l'avenir en noir, des chargés de relations publiques en dépression, des costumiers qui font des ourlets pour s'en sortir. Vous savez ces fameux intermittents dont on ne cesse de nous répéter qu'ils sont des privilégiés, qu'ils abusent, qu'ils ne connaissent pas leur chance, qu'ils sont paresseux, qu'ils se la coulent douce. Pourtant, pour arriver à les avoir ces 507 heures, il ne suffit pas d'avoir du talent. Il faut entretenir son réseau, être bon camarade, toujours à l'heure, serviable, parfois un peu servile, faire des publications sur ses réseaux sociaux et la queue à Pôle emploi spectacle, faire un spectacle pour enfants en entreprise, prétendre qu'on a des projets, avoir l'air occupé mais disponible, revoir ses ambitions à la baisse, son salaire à la baisse, mais toujours mettre la barre très haute. Bien sûr, il y a des jalousies, des guerres d'égo, des fils d'eux, du copinage, des promesses non tenues, des embrassades hypocrites, des ragots fielleux. Mais il y a aussi cette petite étincelle dans le regard, la respiration d'une équipe qui s'arrête tout à coup quand surgit l'émotion artistique. Car ils ont un point commun, tous ces êtres imparfaits. Ils aiment ce métier avec leur tripes. Alors, passer de l'ombre à la lumière, enchaîner les périodes fastes et creuses, ils en ont l'habitude, les artistes. Ils ont appris à s'adapter en permanence, ça fait partie du job. C'est jusque là, ils sont à l'arrêt depuis plusieurs mois, sans perspective claire de reprise, et on a collé sur eux une étiquette terrible, non essentielle. Alors, il y a les calendriers vides de projets, les charges qu'on n'arrive plus à payer, le petit calmant qu'on prend pour arriver à s'endormir, un sentiment d'impuissance et d'inutilité. Il y a plus grave, bien sûr, il y a beaucoup plus grave. Mais il faudrait juste leur dire, à tous ces intermittents de l'ombre, à quel point ils sont essentiels. Leur dire qu'il faut continuer d'y croire et qu'un jour, c'est sûr, on entendra à nouveau le bruissement insouciant et joyeux du public qui s'installe dans une salle de spectacle. Amen. Anne Romanoff
3: sur Europe.
0: Je vous ai attendri.
3: Ouais, euh... Ah oui. <rire> ouais. je ah. Heureusement, heureusement qu'on n'appartient pas à ce métier.
0: <rire> bon, alors il paraît que Cyril Lignac est Bien. la personnalité la plus recherchée sur Google On en 2020. Bouffe. Et du côté des définitions, c'est le mot procrastination qui arrive en tête. Mm. Et vous, quelle est la recherche que vous ayez mm. faite le plus souvent cette année sur Internet, Là en bas hein.
2: bah, ouais, Je peux vous lire mon historique de recherche, ça ira plus vite. Hein. Alors il y a Raoult, Castex, recette vaccin Covid, position sexuelle et geste barrière, Anne Romanoff et course à pied, Véran dépression. <rire> voilà de mon hein.
1: année 2020. <rire> bon, bah, c'était ça. Mm -hmm.
0: Bon ben H. Oui, ouais, bah ben écoutez,
1: Hach. Anne, vous le savez, depuis un mois, nous sommes confinés. Oui. Et vous le savez aussi que ma copine et moi vivons séparément. Oui. Et vous me demandez vraiment les mots que je tape sur Google actuellement. Dans non, mais vous... bah, j'aimerais pas à être à la de... con. Bah, mais, êtes... mais vous croyez vraiment qu'il y a un âge? Vous savez qu'un clic sur trois sur Internet, c'est pour aller sur ce genre de site. Hein, et il n'y a pas que des gamins qui vont sur Internet. Non, hein ouais, moi, j'aurais dit sur deux. <rire> <rire> C'était stat. Mais moi,
0: je n'ai jamais été sur des sites de cul. Vous loupiez un
3: vous avez,
1: vous avez été. Comment
0: J'ai jamais été sur des sites de cul sur bah Internet.
3: Bon Mais c'est très C'est très ludique. Hein. C'est très ludique parce que c'est catégorisé, c'est comme un peu de la bouffe. Euh, voilà, vous pouvez faire euh, voilà, milf avec un narou. Euh, <rire> ensuite, après, vous pouvez prendre. Euh, voilà, euh, vous choisissez, vous cochez les cases. Hein. Ah,
0: oui, mmh. vous allez là-dessus, vous Évidemment,
3: oui, parce que je suis curieux. Oui. J'ai un virus sur mon ordinateur. Ah mmh. est ça. Il est dans ma tête.
0: Et vous, alors, qu'est-ce que vous avez alors, tapé oui. sur Google On a hâte de Mario. savoir.
3: Alors, primo, je suis désolé, la personnalité la plus recherchée cette année, c'est pas Cyril Lignac, mais Xavier Dupont de Ligonnès, mmh. Que ce soit clair. Deux yeux, mes recherches sur internet pour l'année, j'en sais rien, mais cette nuit, je peux vous les dire, j'ai tapé romanov nu. <rire> voilà, j'avais envie. Benach, nom de famille. Et Barat gay. Voilà. Et alors, vous avez trouvé des choses Oui, sur Barat gay. Ouais. Ça m'a directement envoyé sur un site assez particulier. Sur une vidéo avec un romanov nu, c'était dingue. Anne romanov sur Europe 1.
0: Ça fait du bien d'être avec oui, vous sur Europe 1 ce lundi avec Ben H. Oui. Régis Maillot, oui. Laurent Barra. Pour vous servir. C'est le moment de notre jeu qui s'appelle comment Régis
3: Devinez qui je suis. <rire> Europe 1, un roman savez, devinez, devinez, devinez
0: qui je suis. Vous savez que c'est la première fois que je vous le fais faire, ça oui. C'est une marque de confiance. Je suis un peu ému, quoi. Ouais. C'est une marque
3: de confiance Oui. Qu'est-ce qu okay. qu qui nous arrive ah, <rire>
0: D'accord.
2: Pourquoi Moi, non, Je voulais. Ah, Il est, est jaloux. Non, je ne savais pas. Je ne savais pas.
0: Bah, si. Ah, d'accord. Bon, vous n'allez pas faire. Euh... Vous oh savez, public. on vit une période difficile. On t'a dit,
1: Laurent, en plus, prends des cours d'orthophoniste, <rire> on a mal à la parole, quoi, <rire> voilà. On se serre les coudes. Est
0: on, est, on est ensemble. Le principe, et on s'en sortira. Le principe <rire> est simple deux auditeurs en compétition. Chacun choisit un chroniqueur qui aura 40 secondes pour faire deviner un maximum de bonnes réponses parmi une liste qu'il découvrira quand je lancerai le chrono. À l'occasion du 250e anniversaire de la naissance de Ludwig von Beethoven, un nouveau oh. numéro de Secret d'histoire présenté par Stéphane ah bah Bern oui. sera diffusé ce soir à 21h05 sur France 3 en partenariat avec Europe 1. Beethoven, tout pour la musique. Vous devez deviner, mmh. des noms de compositeurs de Pff, musique au sens okay. large du terme. Oh, chaud. Musique classique, variété, mais aussi musique de film. Ouais. Et cette semaine, Europe 1 vous offre un week-end de divertissement dans un casino et hôtel Partouche à l'hôtel du Parc à Sally ouais. de béarn ah. C'est un hôtel de charme situé dans les Pyrénées-Atlantiques entre Pau, Biarritz, Dax, à quelques minutes de la Côte-Basque. Vous ouais. passerez surtout deux très belles soirées à vous amuser au casino Partouche de l'hôtel jusqu'à 20h. Non, non. <rire> non, mais ça va ouvrir tout ouais. ça. Oui, bien bien sûr. sûr, un jour. En, en 2023-24, une adresse renommée de la région où vous aurez 30 euros de crédit de jeu pour jouer, sans abuser bien sûr. Allez voir sur partouche.com. Et on joue d'abord avec Nicolas. Bonjour Nicolas. Bonjour. Alors Nicolas, vous avez 47 ans, vous avez d'ailleurs 48 ans le 23 décembre, ce qui ne saurait tarder. Vous êtes commercial à la Croix en Touraine. Vous êtes commercial dans la rénovation de toboggans aquatiques.
1: Hmm. Tout à fait. Ah c'est une niche.
0: Mais, mais, mais du coup il y, y a plus de piscine là comment vous faites alors
1: Eh ben justement on en
4: profite en ce moment
1: pour les réparer du coup on peut accéder nous. Ah oui, en attendant la du
0: réouverture. Coup, du coup, vous en profitez pour faire du business dans les toboggans aquatiques
1: Ah bah dis donc. Oui. Absolument. Vous les testez aussi, une fois que vous avez fait la Non, pas vous.
0: Est-ce qu'on attrape des maladies sur les toboggans Parce que quand même, il y a beaucoup de gens avec leurs fesses, tout ça.
1: Mmh. <rire> C'est une, <rire> une très bonne question. Oui, on n'aurait pas pensé
3: tout de suite, mais non, allez C'est plutôt la manière dont vous le dites. Il y a beaucoup de gens avec leurs fesses. Oui, attrape des on attrape maladies
1: un, un herpès de cul, par exemple <rire> Avec les fesses.
0: Non, non, mais sérieusement. Mais non, non. mais en
1: plus, il y a l'eau qui
2: coule, tout Oui, mais
0: par contre, il faut rester assis. Mais si tu commences à faire des conneries, tu descends un toboggan à plat ventre et tu bouffes l'eau, oui. tu as toute l'eau des fesses. Des on gens. se calme les enfants, on ne boit
1: pas l'eau des fesses. Ça va, mais, mais ça, va, ça je ne veux, veux pas abattre un mythe, hein, mais ça marche pour toute la piscine, ça oui, non, euh, oui, là, Les effluves des gens. On ne peut pas voir
3: la tasse non plus. Alors.
1: Ah non, maintenant, on a décidé d'interdire <rire> les piscines. <Voilà. rire>
3: Allez, il ne faut pas se mettre en bas du toboggan et ouvrir la bouche. <rire>
0: Nicolas, on se concentre. Oui. Alors, vous, oui. vous êtes mariés depuis 25 ans. <rire> Excusez-nous, parce que... C'est un peu difficile en It's a, a burnout. Vous êtes marié depuis 25 ans Tout à ah. fait, oui. Et votre fils a 10 ans, et vous avez fait oui. beaucoup de cours pendant le premier confinement, vous n'en pouviez plus, c'est ça hum
1: ça. En fait, on se rend
2: compte qu'on est vraiment pas pédagogue.
0: Ah bah oui, c'est ça. On comprend, oui. Il paraît que vous aimez beaucoup le ski et que vous regrettez de ne pas y aller, du coup.
1: Bah oui, tout à fait. Mais pourquoi fait, vous, vous pensez vous voir avec une combinaison rouge
0: au Bah oui. Mais, oui. Mais pourquoi Parce que vous savez, vous pouvez monter en escalier, en fait.
2: Oui. Le tir fesse voilà. est interdit <rire> par rapport à vous savez les fesses.
1: Oui. oui. <rire> c'est <rire> la même maladie que le toboggan. Oui, oui. Bon, fesses,
2: Nicolas, on
0: se concentre. Peut-être que vous allez gagner un, un week-end. Vous jouez avec qui Eh
1: ben, je vais jouer avec Benach. Benach.
0: Et donc il faut trouver euh, des compositeurs de musique au sens large du terme, musique classique, variété mais aussi musique ouais. de film. Vous prenez la liste 1 ou la liste 2
1: bah, Liste 1, liste Nicolas Nikona
0: euh... commercial en rénovation de taubourgant aquatique. C'est original comme métier. <rire> vous êtes prêts Nicolas On se concentre s'il ouais, vous plaît, des compositeurs. Attention, top chrono Allez,
1: Top, euh, bah. <rire> fin du jeu euh, C'est euh, le, le plus grand compositeur français il a écrit pour tout le monde, euh, il a chanté Je marche seul, il a chanté plein de trucs. Dolman Oui super euh, Il a fait les quatre saisons Oui dit Super euh, C'est une chanteuse anglaise euh, elle, euh, elle était un peu forte au début Et puis elle a mincé un Elle a une grande voix Ouais super euh, C'est le plus grand compositeur De films américain Il a tout fait Le Roi Lion Interstellar Telma et Louise euh, Il fait des très grands concerts Non c'est pas grave Un compositeur de musique classique Un compositeur de musique classique a le même nom Que le diplôme Qu'on passe à 18 ans Back. Super, euh, c'est euh, un chanteur à moustache, euh, la, la cabane au fond du jardin, tout ça. Oh, oui. Super, euh, c'est la fille de Jacques. C'est pas. Ouais, bah moi je l'aurais pris non, si j'étais moi. Oui, repris, mais, mais tu mais non, mais C'est pas toi.
0: C'est une <rire> <5 rire> bonne réponse. Vous n'avez pas trouvé Hans Zimmer, compositeur de musique dur, de hein. film. Je ne l'avais jamais entendu parler. Ah bon bon, ben ah, c'est le plus ça. grand. Ah, Isia Higelin ouais. que vous n'avez pas trouvé. On met quand même un 5, c'est pas si mal. C'est bien, ouais. On va voir comment se débrouille Cathy. Bonjour Cathy. Bonjour Cathy. Bonjour. Elle s'appelle Catherine et son surnom c'est Cathy. Elle a 60 ans. Elle est secrétaire à Vitry-sur-Seine. Sans déconner. Et dans une mairie. Vous êtes voilà. à quel service de la mairie euh, J'ai le service euh, de la Boirier, on appelle ça. Et en fait, je croyais je la mairie d'Oubry. Hein. Je, 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 je suis dans une mairie. Voilà. Et vous voilà. êtes, voilà. Vous êtes oui dans un, comme moi, vous êtes très sportive. Et vous êtes
2: <rire> oui, dans un club. Dans ouais, un, dans
0: un, dans un ouais. club d'athlétisme, vous courez deux, trois fois par semaine. Ouais, Depuis oui, que vous êtes fait, adolescente. Ouais,
2: Addictif. Et vous êtes
0: une ancienne sprinteuse et juge en athlétisme. Ah oui, bah oui. oui c'est ça, voilà. Tout à fait. Oh, Tout à fait. Mais vous courez combien de temps Expliquez-moi. Je cours à peu près moins d'une heure. On va dire une heure, en gros, oh avec ben, une copine. Ouais. Voilà. Est-ce que, est que, que, est que vous courez assez vite pour parler ou vous ne pouvez pas parler J'ai le ah. de parler, j'ai des copines très malades. C'est
1: hyper beau de voir deux grands champions oui, oui. échanger ah là, ensemble. Oui. L'échange de l'expérience Nous on n'a pas ça. <rire>
2: et
3: c'est beau parce qu'elles elles ont oui. des secrets. Vous
1: parlez,
2: vous parlez pendant le sprint Il
3: y a tout un langage qui nous
2: enfin
0: Excusez-moi, mais je suis presque à son niveau parce qu'elle court une heure et moi une fois j'ai fait 30 minutes.
2: Vous courez moins d'une heure.
0: Vous êtes accompagnatrice pour des séjours au bord de la la mère Catherine c'est oh, ouais vous... ouais j'ai commencé
1: cet été mais malheureusement hein, j'en ai pas fait plus que ça parce que j'en ai fait pas mal cet été ouais. et là je vais en faire pour je sais pas la, je vais aller faire les les, dire, les, les fêtes de Noël à, à, à Colmar ou à Strasbourg donc je pas pu les faire, tout est annulé en fait, tout, ouais,
0: tout, est mmh. tout est annulé en fait, tout est annulé,
1: voilà, Pas trop la
3: mer à Colmar quand
0: même. Mais non, oui, il n'y a pas la mer à Colmar, bah, non. pourquoi vous êtes Elle à Colmar Non, mais ce n'est pas comme la mer, hein. c'est des séjours un peu partout, des journées à droite
1: à gauche, euh, dans, dans toute la France en fait.
0: Et là, comment ça se profile les fêtes de Noël alors
1: Ben je ne sais pas, avec mon conjoint et mes, mes fils je pense, voilà, on n'est que quatre, euh, voilà, je pense que je n'en ferai que ça. Voilà. D'habitude, j'ai mes frères et sœurs on est une famille nombreuse, mais on voilà. va tous rester, tous films, chacun chez soi. En fait. Oh la tristesse. Voilà, voilà. La
0: tristesse, non, pas la tristesse. Non. Si tu fais un bon repas, il y a de la mayonnaise, ça va aller. Hein. Voilà, et
1: cette mayonnaise oui, à laquelle oui, on sera confronté. La proche, tristesse dire. de dire que d'habitude, il y a les frères et sœurs et, et cette année, on n'a pas tout ça. Vrai. Non, il y a la mayonnaise, Il mayonnaise, y, mayonnaise. Mayonnaise. <rire> <rire> y a
3: la mayonnaise. C'est la ligne d'horizon, la mayonnaise. Il
2: y a la mayonnaise, Benache. <rire>
0: Non, mais quelque part, on a moins de cadeaux à faire, on a moins de nourriture voilà, à faire. Voilà. J'espère voilà. que l'année prochaine, on savourera oh. tout ça. Ce sera. Ah, oui, bah, on mangera la mayonnaise de, la de, la de, la de cette année. année. <rire> hein. Bon, vous, vous jou y connaissez en compositeur, Catherine Pas vraiment,
3: oui. Il y en a plein. Vous jouez avec qui ouais.
0: euh, Régis dire. Et moi, ah. ça va euh... mm. <rire> Régis Maillot, il a des problèmes d'élocution. Ça y est, ça bat. La, la, la gentillesse du, du jour. Trop tard, hein. Comment Qu'est-ce que vous je... dites que Je peux changer ou c'est trop tard <rire> ah, C'est trop tard, on a envie de se marier.
2: Attendez, on a envie de se marrer
0: C'est trop tard. Non,
1: non, là, il y a un fou rire. Bon, c'est Régis Maillot. Ouais, T'as
3: fait combien C'est
0: 5 5 Allez, attention, vous êtes prête Oui, je suis prête. Allez, Régis, vous avez de la vivacité d'esprit quand même. Hein hein <rire> Concentrez-vous.
3: Je suis concentré. Un questionnaire pour lui. Attention, top chrono. Alors, Amadeus. Bien. Ok. Euh... <rire> il... Oui. Mozart, ok. Oui. Il jouait du piano. Oui. Il jouait du piano Mozart, debout. Oui. Il jouait du piano debout. Oui. Ouais, c'est lui, c'est ça. Vous allez le dire. Il jouait du piano oui. debout. Ouais. Oh là là. Okay. Oui. Pardon. Tragale. Euh, non. Oui, son mari. Euh, sa son mari. Monsieur Berger. Ok. Le, le, la femme de, euh, de Sarkozy.
1: Carin. Euh, Carin. Euh, Carla. Ouais, exact
3: ah, Exactement. Euh, elle a chanté ma ma, réfé ma référence, ma révérence euh, amoureuse. C'est une chanteuse ok. Un beau duo en tout cas. Le petit choix.
0: Oh là là. Vous êtes un nomade vous Oh
3: là, bah oui. là là Non, je ne l'ai trouvé pas oh là mauvais. Là là là. Non, c'était pas C'était pas terrible hein. non, je non, pas 4 ou 5. C'est c'est et pas ma référence, c'est ma juste. préférence. Ma préférence, oui ah,
0: non, Véronique Sanchez. Non, c'est ma référence. Euh, non, c'est euh... pas, euh... pas ma référence, c'est ma, ma préférence. préférence. Est ma préférence c'est Julien Leclerc. C'est Julien Leclerc. C'est Julien Leclerc. Ah pardon. Oh, tu dis de Non mais c'est moi je joue très bien, puis quand je suis là, je suis complètement perdu. Non, mais c'est beaucoup plus difficile. Bon, on va trop bonne réponse là, c'est une défaite sans appel. Bon, désolé pour le topic de peu importe, ah, surtout, Régis. Envie, Alors, vous avez quand même vous avez un beau cadeau, quand même, Catherine. Ah, et, ah. et également, d'ailleurs, c'est un cadeau de consolation dont va bénéficier également Nicolas. Euh, Europain vous offre à tous les deux une tablette Facilotable. C'est une tablette pensée pour les débutants en informatique. Aucune fausse manipulation n'est possible. La tablette Facilotable est idéale pour reconnecter ah, la bien. famille. Plus d'informations sur facilotap.com. C'est
3: bien ça. Ouais. Ça vaut le coup de perdre. Merci
0: beaucoup. <rire> Et puis Nicolas, vous avez gagné un petit cri de joie Woohoo yeah. Europe 1 vous offre un week-end de divertissement dans un casino-hôtel partouche à l'hôtel du Parc, à Sally de berne C'est un hôtel de charme. À quelques minutes de la Côte-Basse, vous passerez surtout deux très belles soirées à vous amuser au casino Partouche de l'hôtel avec 30 euros de crédit de jeu pour jouer, sans abuser bien sûr Allez voir sur partouche.com eh
2: ben Merci beaucoup et joyeux Noël à tout le monde à vous Merci aussi. Nicolas, à vous. on
0: vous embrasse et bon toboggan A bientôt petit. sur le
2: toboggan et attention à la jouer.
0: Au revoir euh... Au revoir, ouais, au revoir Cathy Merci et vous rejouez avec nous d'ici un mois Cathy Pas de soucis, pas de problème, je vous dirai la prochaine fois Et puis dans un mois tout ira mieux Peut-être que C'est une
3: belle petite phrase de conclusion
0: <rire> Pour jouer avec nous, laissez un message avec vos coordonnées sur le répondeur de l'émission au 39 21, 50 centimes d'euros la minute ou via le formulaire de l'émission sur le site Europe 1.fr.
3: sur Europe 1.
0: Ça fait du bien d'être avec vous sur 1 hein, ce oui. lundi. C'est tout ce qui nous reste, la radio, il n'y a plus de théâtre, il n'y a, voilà. a plus de cinéma, Vive ouais. il n'y a plus d'amis, il n'y a plus de discothèque. Et bien il y a Régis Magnot, il y a oui. Ben H, ouais, Laurent Barra,
2: Où sont mes ouais. lunettes
0: Et notre premier invité qui est acteur, réalisateur, scénariste, issu d'une illustre famille d'artistes. On a pu le voir sur le petit écran dans Camelot, en super-héros dans la série Hérocorp ou au cinéma dans Christophe ou Astérix et Obélix au service de sa majesté. Mais c'est sur la scène de théâtre Michel qu'on pourra le retrouver très prochainement. Bon, C'était à partir du 16 décembre, ça s'est un petit peu décalé. Oui. Suite à notre oh. ami Jean Cassex bon qui est Bonjour, bonjour, bon
2: Simon Astier. Et, et il
0: s'excuse. Pas trop voilà. déçu. Vous avez vu
2: mes lunettes, Simon Astier
0: Donc la pièce s'appelle le discours d'après le roman de Fab Caro dans une mise en scène de Catherine Chaume. On est ravis de la voir ce matin avec nous, Simon Astier, et à. Avec nous sur Europe 1. Bonjour Simon Astier, alors vous deviez Bonjour. démarrer le 16 décembre, je devais démarrer le 22 décembre, bah oui, hein, bah hein. c'est la vie.
1: C'est gentil d'être venu quand même <rire> en tout cas. Ouais, ouais, ouais.
0: Et alors il euh, y a eu un petit coup au moral jeudi soir quand Jean Castex a parlé
5: Disons qu'on s'y habitue, on s'y fait, <rire> c'est notre quotidien et puis euh, l'incertitude fait partie de ce métier, hein. on, est, ouais. on, est, on est toujours pris et puis pas pris et puis on est... Là, on va dire que on, on s'entraîne, on élargit notre notre euh, résistance. Vous avez bien bossé le discours pendant le week-end. Hein <rire> C'est euh, bien maîtrisé tout bah, ça. ça. a eu le temps de redescendre. C'est-à-dire jeudi soir,
0: ça <rire> s'est passé en plusieurs temps la déception. Jeudi soir, vous êtes bourré la gueule comme ouais. tout comédien. C'est ça.
5: J'ai erré longtemps. Alors que
0: moi, voyez, je, comme je n'aime pas trop l'alcool, euh, j'ai attaqué tout mon calendrier de l'avant eh oui. et j'ai mangé tous les chocolats en une heure.
5: Ouais, mais on peut parce on peut faire ce qu'on veut. J'ai l'impression quand même maintenant, vu qu'on joue plus, on mais peut. Mais oui, parce que moi j'avais fait un régime pour
0: aller sur. C'est un oui,
2: bien beau bon message voilà. d'encouragement à nos auditeurs que vous
0: lancez. On peut
5: manger, on peut boire. Et on
3: pense prendre une biture, on ne peut même pas aller
5: au, au bistrot sans fermer. Donc euh... donc, de, euh... de
3: toute façon,
0: on n'a pas le choix. Et on... puis ça
5: va revenir. Et puis enfin, je pense que justement, le jour où ça va rouvrir, on sera tellement heureux de pouvoir y aller ah, qu'on oui. ira. C'est le moment où on l'a J'ai tellement
0: hein. envie d'aller en boîte, moi. Alors que ah ouais. non, j'ai pas envie d'aller en boîte,
5: <rire> Ouais, remarque, c'est vrai. Que même
2: on le... prend la bipolarité, là, quand même. Hein. Je vous le dire. Moi,
3: je rêve d'un karaoké. Ah bon oh ouais, Vous
2: avez se le serait... don de casser l'ambiance, <rire> vous.
3: Incroyable. On ferait une petite soirée karaoké, ça nous ferait du bien. Non oui. mais
0: on, on rit. Enfin, on rit. On rit pas, mais pour les restaurateurs, pour les entreprises, pour le monde de la culture, c'est très difficile quand même.
5: C'est très compliqué, puis surtout, ont... c'est comme s'il fallait qu'on se qu compare les uns les autres de savoir qui doit rouvrir en premier, alors qu'en fait, il faut pas le faire, surtout pas. Et je pense qu'on on a un rôle à jouer, nous aussi, la culture, c'est de pouvoir, dans des moments aussi compliqués que ça, donner un peu de, de vent frais aux gens.
0: Alors, on va quand même parler de ce spectacle Simon Astier, qui mais va oui. quand même jouer peut-être en 2025 au Théâtre Michel.
5: Ouais. <rire> non, mais on va jouer, on va jouer, on va jouer dès, dès qu on que on ce sera possible, voilà, au mois de janvier. Jouer, c'est un très
0: beau spectacle. Très drôle. D'habitude, vous jouez vos propres textes, mais là, vous avez tellement aimé ce roman que vous l'avez adapté.
5: Oui, je suis tombé fou de ce texte, de ce personnage, de ce que ça raconte. C'est un discours oui, oui, c'est quelqu'un qui nous demande de faire un discours. Et pour lui, le discours et le mariage représentent tout ce qu'il y a de plus horrible dans ce monde. Et il bascule dans une espèce d'univers d'angoisse. Mais ce n'est pas dramatique. Pour lui, ça l'est. Mais pour nous, c'est très drôle. Et au final, là où, là où c'est un spectacle qui est aussi joli, c'est que ça raconte qu'on peut se faire un monde d'un tout et qu'on peut en sortir aussi vite qu'on est rentré.
0: Alors, vous le connaissez personnellement, cet auteur, Fabrice Caro, alias Fab Caro
5: Alors, je le connais un peu. On s'est parlé de loin. Moi, je lui ai écrit une grande lettre d'amour pour les droits de, de, de son roman. Ça a marché Oui, ça a marché parce qu'on était beaucoup au en fait de son roman. Ah, ouais, ouais, ouais c'était vraiment très compliqué, mais j'ai vraiment une grande lettre d'amour, où je lui ai dit j'ai l'impression que quand vous écrivez, c'est comme si j'étais votre meilleur ami, donc euh, voilà Et Il n'a pas
0: eu envie de vous rencontrer en vrai
5: Alors moi je sais que j'ai un truc avec ça, c'est quand j'admire énormément quelqu'un, je, je préfère là, en l'occurrence, ces mots m'ont tellement touché que je voulais attendre d'avoir un truc que je pouvais assumer, donc ce spectacle monté, écrit, monté, avant de le rencontrer. Et il
0: l'a vu le spectacle Non, non, non,
5: non, 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 Quoi, non, 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 prêt non, 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 Vous
1: serez prêt,
2: vous serez prêt. Hein. Oui, vous ah vous serez serez prêt, ah prêt, bah oui, ça bah va bah oui, en 2022, oui, 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 oui,
0: alors vous avez pratiqué l'improvisation théâtrale de, pendant de longues années ouais. et vous êtes aussi réalisateur par exemple vous pourriez nous donner des rôles ah. parce que tous ce sont des comédiens ah, oui. j'ai oh, vu ouais. que vous faisiez plein de téléfilms vous êtes réalisateur donc oui, vous choisissez oui, les comédiens
1: oui je choisis des comédiens
2: j'ai besoin d'une bonne nouvelle si aujourd'hui. bien je aujourd <rire> j'ai
1: pas bossé depuis 1934
5: donc, euh... wow. <rire> bah, ah j'ai pas son âge je suis là <rire> oui oui je suis réalisateur mais parce que j aime, j aime, je... le métier d'acteur je, je l'adore j'admire beaucoup les acteurs j'aime beaucoup les acteurs mais c'est vrai que l'attente qui est liée à ce métier, elle est très dure à supporter pour moi. Donc j'adore faire d'autres trucs, donc écrire et réaliser enfin, c'est autre chose. Et puis là, là pour le coup j'ai assez de chance parce que comme on ne peut pas jouer, bah, du coup, j'écris ou je prépare en même temps. Et là, vous, ça, vous préparez,
0: vous avez des rôles pour eux, là Ils pourraient jouer des flics, vous voyez ils ont ouais, Dans
5: la oh saison 2 de Mortel, par exemple. Oui, c'est fini le tournage, là. Ouais. On, on, on a été arrêté au début du premier confinement et on, et on a pu reprendre. C'est sur Netflix, ça ouais, ouais, ouais. Et
3: c'est quoi l'histoire
5: C'est euh, en gros euh, des, des jeunes qui ont des soucis, euh, qui rencontrent un démon. Ils passent un pacte avec lui et ils ont des pouvoirs, mais des pouvoirs qui les consument.
1: C'est des jeunes de, de banlieue. Enfin, ouais. C'est le mélange entre la haine et on rajoute du fantastique là-dedans. Exactement. Là, il y a
5: vraiment Exactement. ce côté-là, c'est vraiment très bon. C'est comme Attack ah ouais. the Blocks qui est aussi une référence pour nous, ouais. qui est un film anglais où pareil, il y avait des aliens qui arrivent dans une cité. Et voilà, ça. ça et les comédiens sont super. Ils sont formidables. C'est ouais. des jeunes gens formidables et c'est.
0: Et vous et... jouez pas dans les choses que vous réalisez, par contre.
5: Ça dépend. Parfois, des... vous donnez des pirouilles. Bah Là, par exemple, je prépare ma prochaine <coughs> série dans laquelle je vais jouer le rôle principal, mais il y, y, y a des endroits où je n'ai pas envie de jouer. Voilà. Comme, comme justement, je fais autre chose. Jouer, je n'y vais que si, c'est un plaisir absolu.
0: Alors là, par exemple, vous n'aviez rien prévu pour les vacances de Noël, parce que vous deviez être sur scène. Ah bah,
5: je devais jouer quasiment Alors, tous les jours. Alors, vous allez ouais. faire quoi Je vais errer. Vous <rire> <rire> pas après 22h. Hein. Voilà, <rire> Jusqu'à 19h50. Voilà. <rire> non, pour l'instant, je sais pas. Peut-être que je vais me reposer aussi ou faire une dépression j'hésite je vais me Vous je vais faire me... les deux hein, je pense moi ouais,
0: ouais, parce que moi bien. en plus j'avais ah. bien attaqué Ce deuxième confinement je, je commençais à courir oui. bon oui oui ah, c'est oui. vrai Très oui bien. mais enfin courir la
2: panthère la, oui on l'appelait la panthère de l'île de France c'est clair ah, oui. la, la licorne même ah, la 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 licorne. en fait personne ne ah, l'a vu je, vraiment je, je
0: trottine mais, mais j'avais et là mais maintenant qu'il fait froid oui, je n'arrête plus le comité olympique n'arrête pas de nous appeler et ben je veux pas courir quand il fait froid il fait trop froid mais quand le corps
5: bouge le corps se réchauffe le corps bouge pas
0: trop
5: le corps se promène si moi
1: Balade,
0: non, vraiment. je trottine. Ah, euh, Il oui. y a des gens qui marchent, qui me dépassent, mais moi, je, 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 je trottine.
3: C'était notre meilleur espoir pour 2024. Anne eh, Romanoff sur Europe eh.
0: Ça fait du bien d'être avec Ça vous, vous sur Europe 1 ce lundi avec Ben H, oui. Régis Maillot, oui. Laurent Barra. Pour vous servir. Tous, tous ces intermittents au chômage, <rire> sans spectacle. Vous écrivez le biopic <rire> des « To be free », on est là. <rire> mmh. Et Simon Astier, alors lui il n'est pas comme vous, il a un autre métier, il n'est pas seulement comédien, il est réalisateur et il va sur scène, quand ça lui fait plaisir, et là ça vous faisait plaisir, mais vous allez y être, à partir de mois de janvier au Théâtre Michel, bah oui. ça s'appelle Le discours, d'après le roman de Fab Caro. Donc c'est quelqu'un qui fait un discours et c'est très drôle, tout le monde rit
5: Oui, c'est très drôle parce qu'on rit de, de à quel point quelqu'un peut se débattre face à quelque chose qui est insurmontable. Ouais. Voilà. Et un ça, peu comme
0: nous en ce moment.
5: Ben, mais oui, et puis surtout, euh, c est, c est, c est... On, on se rend compte
2: que le monde peut vite changer. Et là, dans ce spectacle, c'est ça.
0: Laurent a une question pour vous, Simon Astier. <rire>
2: oui, Simon Astier, vous excellez dans la pratique de l'improvisation que vous compariez il y a quelques années au rôle de la musculation chez le basketteur. <rire> Bon. Ah bon ah, Ok. J'ai vu ça de, vous. Ouais, eu très ça de bien, vous. très bien. Quelque chose de pas essentiel mais important pour son jeu. Ah. Eh, voilà, ça vous revient. Vous voyez, on est eh ensemble. Ben million...
5: J'avais rien à dire, mais très bien.
2: L'auteur et le comédien que vous êtes, euh, vous avez toujours besoin de l'improvisation pour aborder votre métier. Ça,
5: je, je trouve que c'est un entraînement de l'esprit. Oui. Quand on prépare un rôle, il faut le connaître absolument, connaître l'histoire, sa partition dans l'histoire, ouais. et l'improvisation permet parfois de mettre une petite cerise en plus, de mettre un petit courant de magie en plus. Mais c'est vrai que je je l'utilise comme ça, comme quelque chose en plus et comme une espèce de liberté, de ne pas avoir peur du blanc et de l'accident et de l'événement, en fait, en jeu.
0: Et Ben oui, H, euh, j'ai une là, question
5: pour
1: vous. Oui, vous n'avez
0: pas peur de l'accident et de l'événement Non.
1: Maintenant, regardez ma vie, de vie de est un accident. <rire> ma question est, tr est très très simple. En France, on reproche souvent les mauvaises langues, euh, moi, tout ça, que la, la création française peut manquer parfois un petit peu d'originalité. Euh, vous, on a parlé d'Hérocorp, qui est un ovni dans le paysage. Ah, oui. euh, Mortel, sur Netflix, on a parlé, qui est génial, et un ovni. On peut aussi également parler euh, de, de Camelot dans Bien lequel sûr. vous avez joué. Euh, C'est quoi le, Vous avez un secret particulier ou vous êtes les seuls à avoir les, les idées, en fait euh... Je pense que euh, moi, quand
5: je veux vendre un projet, je porte en moi beaucoup de convictions. Et je ne lâche jamais. L'espace de liberté, il euh, faut le prendre. Et, euh, mais ça quand on p... vous
0: dit non, vous faites quoi
5: Je dis, mais t'es sûr Parce que quand même, euh, si tu regardes différemment, est-ce que finalement t'as pas besoin de ça <rire> Pour étoffer ton offre Est-ce que t'es est est sûr que finalement... En prenant ce risque-là, tu ne hmm. te démarques pas des autres.
0: Ah, vous voulez pas venir avec moi quand j'ai des rendez-vous euh, J'ai pas <rire> le temps Vous avez mon
5: numéro, C'est
0: vrai, et vous le faites pour les autres, ça, de, de défendre le projet
5: bah, quand on me demande Mais de toute façon quand, quand je pars sur un projet C'est parce que Je l'aime d'amour Donc euh, je, je, je le défends Comme je défendrais Quelqu'un que j'aime en fait
0: Régis Maillot Une question pour vous C'est moi -même.
3: Oui alors moi Je vous avais préparé Un petit, un petit quiz discours hein, Rapport à la, à la pièce Alors discours célèbre Je vous cite une phrase culte D'un discours Trois auteurs possibles
0: mais quel et... rapport
3: Mais il n'y en a aucun Avec Régis hein, Toujours hein. <rire> Discours Discours discours
0: Oui mais là c'est un discours De mariage ouais. mais
3: Oui mais il ouais, faut bien Trouver une idée hein, ah ouais 40. <rire> ouais, Le week-end Qu'on vient de passer Quand même <rire>
0: <rire> non, enfin, je... vous n'avez vous avez pas de spectacle annulé à, à Noël, vous, d'accord euh... bah,
3: Si, le vôtre, j'avais pris ma place pour toute ma famille. C'est vrai bah,
0: oui. Oh, c'est mignon. Bon, c'est une point. connerie.
3: <rire> <rire> euh, bon, bah, alors bon, laissez-moi. Je vous cite une phrase culte d'un discours. Bien sûr. Trois auteurs possibles. Et vous me dites lequel est le bon, ok C'est parti, top chrono. Ich bin ein Berliner, c'est Kennedy, Ribéry ou mon papy en 40
5: <rire> mon dieu, avant ah bon, je ne savais pas C'est votre, votre papy donc du coup
3: ouais, Les deux sont bons, il y a Kennedy et mon papy I have a dream, c'est Alzheimer euh, Martin Luther King ou Jean Castex euh, Cherchant ses lunettes oh,
5: C'est Martin Luther King
2: Exact
3: je vous ai compris, 58, Charles de Gaulle, un arbitre de foot roumain, ou Jean Castex en visite à l'Alpe du oh, il est partout. Euh, C'est Charles, Charles de Gaulle. Et enfin, dernier euh, discours, je n'ai qu'à offrir euh, que du sang, du labeur, des larmes et de la sueur. Churchill, Jean Castex, ou le coach sportif d'Anne Romanov ben, Les trois, non eh, Bonne réponse. Il est génial ce jeu.
0: Vous arrêtez pas. Moi, j'aimerais oui. bien que. Oui. Parce que voilà, je suis dans une période difficile de okay. ma vie. Les et fêtes approchent. Rares. Je viens d'avoir 10 spectacles nuit donc à un moment on peut être sympa oui. vous
5: voulez du mmh. réconfort ça va apporter bonheur pour la suite c'est ah sûr oui oui ouais, c'est sûr
2: bah, c'est vraiment si on se tenait tous la main ah non on n'a pas, <rire> le, droit. On pas le droit je tiens à <rire> vous dire à tous que c'est une sublime mission qu'on est en train de faire ouais, on, mais fait... non,
5: mais on est bien on est ensemble
3: ouais. pour une bah fois oui. on a le droit et, ouais. et bah il y a oui. surtout des, des gens qui sont contents de nous écouter
0: merci c'est moi aussi c'est un merci plaisir vous. de vous recevoir on rappelle que vous serez au théâtre Michel <rire> à partir du mois de janvier, oui. quelle date exactement On ne le sait pas. Mais on vous la vous vous très
1: bientôt. Vous la <rire> retrouvez sur le site de Matignon. <rire> et offrez de la culture
5: à Noël, c'est hyper important. Voilà, oui, offrez des, de voilà, des places de spectacle. Et
0: Fab Caro, euh, on peut lire son livre et surtout on peut aller vous voir euh, Simon ci en train d'interpréter le discours oh oui. au Théâtre Michel. À partir du mois de janvier Exactement. Et la date, eh ben, on regarde sur Internet. Exactement. Parce que ouais, le 4 ouais, janvier, peut-être suis... que Jean castec n'a encore changé d'avis, mais peut-être pas. Mais on sera
5: là. Euh, dès, que, <rire> dès que ça ouvre, on sera à la porte. Voilà.
0: Merci beaucoup. Merci à vous. C'est moi Et nous, on se retrouve dans quelques instants avec Marc Lévy, qui sera en direct de wow, New York. Wow, ça, ça c'est classe. classe.
3: From ouais. New York. New York. York Bref, so and... Soyez mignons avec lui. Ben, hein.
0: bah, sûr. -sure. <rire> of course. <rire> ne bougez pas, on revient.
3: Manoff sur Europe 1.
0: Ça fait du bien d'être avec ça vous ce lundi oui, oui, sur Europe 1. Oui, oui. ah, mais si ça fait du bien oui. parce qu'au moins on est ensemble. Voilà. C'est avec...
3: together. <rire> <We're all> together. <rire> on, on est une team, on est un groupe. On en veut.
0: Avec Régis Maillot yes. au <rire> Laurent Barra. Oui. Et je ne suis pas peu fière d'accueillir The ah bah ouais. Best of the Best Seller La superstar de l'édition L'écrivain le plus lu en France Mais encore mieux, l'écrivain français le plus lu dans le monde Avec 50 millions d'exemplaires vendus il fête ses 20 ans de succès avec son 21e roman paru aux éditions Robert Laffont, ben. Versilio, c'est arrivé la nuit, le premier tome de la série 9 car ils sont 9, les héros de cette histoire qui nous entraîne dans une course folle dans les rues d'Oslo, Madrid, Prague, Tel Aviv, Istanbul et Londres. Ils sont amis, ils partagent leurs secrets, ils affrontent les mêmes dangers et pourtant, ils ne se sont jamais rencontrés.
3: Mmh, ouais. Mais
0: ils vont ensemble s'attaquer à la vilenie du monde, un roman à 100 à l'heure, un mix survitaminé de Millennium et de James Bond, ça donne trop envie de le lire et c'est tout son talent, ça fait du bien. De de l'avoir avec nous ce matin sur Europe 1. Voici Marc Lévy. Ah, yes. Bonjour Marc Lévy.
6: Bonjour Anne.
0: Alors vous êtes à New York. À...
6: <rire> il est quelle heure Il est très tôt, il est 6h moins le quart
3: du matin. Oh, vous ah, êtes
0: levé tôt pour nous comme ça
6: Vous êtes bien courageux. Hein. Mais oui. En plus ah, oui, avec oui, la voix
3: fraîche.
0: Alors, uh, how do oui. you do in New York
3: oh, Ça va être long cette <rire> <What> interview. <about rire> <and
2: everyone
0: else. rire> ah, Marc Lévy, non mais sérieusement, parce que vous n'aimiez pas Trump et là, il est parti, normalement. Est-ce que, est que vous êtes non, heureux pas encore. Oui, enfin, pas encore, mmh. presque, quand même. Oui.
6: oui, mais enfin, quand même, c'est assez tendu en ce moment, euh, avec tout ce qui est entrepris, euh, pour essayer d'invalider cette élection par les camarades de Trump. Là, on, on, on est entre le, le pathétique, le ridicule et le, en même temps le, le terrifiant.
0: Alors, Marc Lévi, on est là pour parler de ce livre euh, qui s'appelle « C'est arrivé la nuit ». Euh, c'est un livre sur des, un groupe de hackers, si on peut le dire.
6: Oui, c'est un, un, un livre qui a euh, pour héros neuf hackers qui sont dehors la loi, mais qui œuvrent pour la bonne cause.
0: Et alors vous-même, euh... vous-même pour écrire ça, vous avez rencontré des vrais hackers Absolument. Et vous dites le plus euh... grand des hackers, c'est Mark Zuckerberg. Et lui, <rire> il n'a jamais été inquiété, alors que vous dites qu'un hacker normal, il peut risquer 30 ans de prison. Vous ne trouvez pas ça normal C'est pour... ça qui vous a donné envie d'écrire ce livre Ce qui m'a
6: donné envie d'écrire ce livre, c'est... Euh, C'est le constat des, enfin, de l'incroyable dérive de, notamment des réseaux sociaux et de la désinformation euh, par les réseaux sociaux. J'ai eu la chance, euh, même si ça ne me rajeunit pas, de faire partie des pionniers vrai. Euh, parce que je travaillais dans la Silicon Valley euh, en 1984 où j'ai passé 6 ans. Et, euh, et à l'époque, euh, aucun acteur de la Silicon Valley n'aurait pu ne serait-ce qu'imaginer... Euh, les dérives morales euh, des géants de la tech aujourd'hui.
0: Mais qu'est-ce que vous avez appris vous-même, Marc Lévy, en rencontrant ces hackers pour écrire ce livre Vous avez appris des choses
6: Bien sûr, plein de choses. Mais ce qui était en fait, ce qui est passionnant, c'était euh, d'abord d'aller à la rencontre de leur état d'esprit, de leur personnalité, euh, de comprendre leur motivation. En plus, moi, ce que j'ai trouvé très touchant et, et qui m'a le plus plu, c'est... Euh, il y a chez eux une forme de résistance, et c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Quand on parlait tout à l'heure au début de notre conversation de ce de cette parodie incroyable dans laquelle se sont engagés un très grand nombre de républicains ici, ce dont on se rend pas compte, c'est de l'incroyable de attaque à la démocratie. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous mettez... Quand vous réussissez à convaincre plusieurs millions de personnes qu'une élection a été truquée, euh, ce à quoi vous vous attaquez, quel que soit le résultat, euh, c'est à la force des institutions démocratiques qui reposent avant tout sur le processus électoral. Et, et c'est exactement ce que font ces gens-là. Je, je raconte dans le roman, grâce d'ailleurs aux travaux d'une grande, grande reporter anglaise hein, qui s'appelle Carole Cadwallader et qui travaille pour Le Guardian, euh, un milliardaire anglais, vous allez voir la mécanique, un milliardaire anglais a acquis euh, des journaux S'est servi de ses journaux et des sites web qui vont avec pour lancer une très très grande campagne de désinformation au moment du Brexit. Il a joué un rôle très important. — C'est euh, qui ?— dans Aaron Bank, qui, dans mon roman, s'appelle Aaron Cash. <rire>
3: — Ça lui va bien.
6: C'est mignon. — Je sais. Oui. Ça lui va. Et en fait, tout ça n'a été motivé que par une seule chose. Le Brexit servait ses intérêts économiques. Euh, et le, le niveau de corruption de ce milliardaire là Mais vous, vous, vous pensez qu'il
0: suffit d'investir 100 millions de livres, on peut faire changer l'opinion publique
6: Alors c'est là que c'est ce que raconte le livre et c'est ce que j'ai découvert. C'est la, la puissance de ce qu'on appelle le micro ciblage. Et ça, c'est absolument terrifiant. Bien sûr que la propagande peut faire changer l'opinion, c'est évident. Si on vous répète tous les jours la même chose, euh, ouais. vous finissez par la croire. Quand on investit des, des centaines de millions dans des campagnes de désinformation, bien sûr qu'on arrive à manipuler les gens. Et surtout avec une technique qui a été très largement entreprise par Facebook et qui s'appelle le micro-ciblage.
0: Alors Marc Lévy, ce livre a d'excellentes critiques. Est-ce que ça vous fait plaisir
6: Bien sûr, évidemment que ça fait très plaisir. Mais le plaisir, il est aussi dans l'écriture, il est dans le partage. Et puis je crois qu'il est aussi même dans le... Dans le fait de faire son travail au sérieux sans, se prendre, sans jamais se prendre soi-même au sérieux. On vit une époque quand même qui nous montre, euh, je trouve qu'il remet pas mal les pendules à l'heure sur l'importance que l'on accorde dans la chaîne des métiers. Et euh, oui, je pense que même le plus grand écrivain du monde est tout petit dans les mains de l'infirmier ou de l'infirmière qu'il qui soigne quand il est très malade.
0: Ben D'ailleurs, vous, vous êtes fasciné par le monde médical, parce que j'ai appris que vous aviez été secouriste à la Croix-Rouge pendant six ans quand vous étiez étudiant. C'était pour faire oui, du bouche-à-bouche
3: pour rencontrer Andriana Carandos. Ah non, à l'époque, elle n'était elle pas, pas là. Euh, <rire>
6: non, non, je rêvais d'être médecin, mais il fallait être très bon en maths et ce n'était pas mon cas. Donc à défaut, je suis entré à la Croix-Rouge.
0: Ça vous a apporté cette expérience-là de venir en aide aux gens de... C'est un côté altruiste Ça m'a
6: énormément apporté. Enfin, Le bonheur, c'est les autres. Et donc, la Croix-Rouge, elle m'a apporté énormément. Toute ma vie, je serais reconnaissant à ce que la Croix-Rouge m'a apporté.
0: Eh ben, on peut profiter pour faire un appel au don à la Croix-Rouge, parce que c'est bientôt Noël, ce serait bien.
6: Oui, et elle a aussi, d'ailleurs, une autre association que je parraine avec une immense, une immense joie, qui est la Fondation pour la Recherche Médicale.
0: La Fondation voilà, pour la Recherche Médicale. Eh bien, c'est très bien. Ouais. Il est midi sur Europe 1, on revient dans deux minutes avec notre invité, Marc Lévy, en direct de New York, ça fait trop <rire> classe. Mais tout de suite, les titres d'Europe midi, avec vous Patrick Cohen. Bonjour Patrick.
4: Bonjour Anne, bonjour à tous. À la lune d'Europe midi, la mort de Gérard Rouillet, grande figure du football français. Il avait entraîné Lens, Liverpool, Lyon, le Paris Saint-Germain et bien sûr l'équipe de France en 92-93. Gérard rouillé avait 73 ans, Jean-François Pérez nous rappellera son souvenir. La crise sanitaire et le dépissage de grande ampleur, le premier du genre en France qui vient de commencer au Havre et à Charleville-Mézières. Nous appellerons notre envoyé spécial au Havre, Jean-Gabriel Bourgeois, et nous verrons avec Victor Delande ce qu'on peut attendre d'une telle Opération euh, intérêt pratique ou seul intérêt scientifique. Invité l'europe Midi euh, et on en parlera avec elle l'épidémiologiste Dominique Costagliola qui vient de recevoir le Grand Prix Inserm 2020. Dans l'actualité encore les pourparlers sur le Brexit qui n'en finissent pas et la Grande-Bretagne qui se prépare à un retour des contrôles aux frontières au 31 décembre. Un parking géant est encore en construction près de Douvres pour y stocker les camions. Reportage de Johanna Chabas. Carlos Ghosn menacé par un très important redressement fiscal. Le fisc français a déjà saisi pour 13 millions d'euros de biens appartenant à l'ex-patron de Renault en France. Explication d'Aurélien Fleureau. Et puis la mort d'un maître du roman d'espionnage, John Le Carré, l'auteur de la taupe de l'espion qui venait du froid. Il avait 89 ans, il était lui-même un personnage de roman, nous dira Nicolas Carreau. Voilà le sommaire, à tout à l'heure.
0: Merci Patrick, on se retrouve à 12h30. Europe 1.
3: écoutez le monde changer. 12h30, ça fait du bien sur Europe 1. Anne
0: ça fait du bien d'être oui, avec oui. vous ce lundi sur Europe 1, toujours avec Régis Maillot, oui, Ben H, Laurent Barra. Toujours là. Et notre invité en ligne, Marc Lévy, qui a vendu.
3: Oh là là. On ah n'arrête pas. Ah, ah. Hein. Si vous voulez faire un don à la Fondation Maillot, c'est possible <rire> euh, également.
0: Marc Lévy, on a l'impression que le fait de, de vivre à New York fait que finalement, vous vivez tranquillement euh, Finalement, ce succès énorme, puisque vous menez une vie normale, à peu près.
6: Oui enfin c'est euh, Vous avez d'ailleurs eu mais... vous avez eu
0: plusieurs vues dans vos vie parce que vous avez commencé vous vouliez être entrepreneur à l'époque où n'était pas la mode vous êtes parti en San Francisco vous aviez des idées formidables mais vous avez jamais réussi à vraiment les faire aboutir c'est ça
6: Mais oui parce qu'il faut les idées enfin pour pour mettre pour enfin pour réussir à transformer des idées il faut aussi un talent qu'on n'a pas nécessairement mais euh, en fait j'étais parti dans la Silicon Valley au moment au moment à la naissance de cette révolution oui. digitale c'est d'ailleurs pour ça que euh, quelques années plus tard j'ai pu écrire ce livre parce que je, ça me passionnait la, la révolution digitale me passionnait mais surtout parce qu'à l'époque il y avait un véritable idéal Relier les gens ensemble, euh, créer des plateformes de communication. Ça euh, devait être ça, internet. À la circule. Oui. Mais c'était ça devait être ça. <rire> On n'aurait jamais pu imaginer, justement, pour le puisqu'on le nommait, que des gens comme Zuckerberg, comment vous dire, c'est un peu de la jalousie, non, attention. non Alors franchement, alors je vous je vous je assure, il y a, y a des y a, non non, il bon, y a des tas de gens auxquels j'aimerais ressembler dans la vie, mais y en a bien auxquels j'aimerais pas ressembler, c'est à lui. Oh, clair. Mon Dieu.
0: Marc Lévy, Alors il y a ce passage dans la Silicon Valley. Après, vous revenez à Paris et vous vous dites que vous posez des cloisons, mais en fait, vous faites euh, un cabinet de finition de travaux et très vite, ça devient le premier cabinet d'architectes de Paris. Donc, tout ce que vous touchez, ça marche quand même. En
6: fait, quand je suis rentré de la Siliconette, d'abord, j'ai travaillé sur les chantiers comme poseur de cloisons, c'est vrai. Et puis ensuite, avec deux copains, on a monté euh, une petite boîte de finition de travaux et puis ensuite, à force de travail, euh, euh, on a réussi à créer un cabinet d'architecture et on, on a mélangé euh, plusieurs savoirs. Donc, celui d'une formidable architecte qui s'appelle Manon Sbaïs, qui était une merveilleuse architecte, celui d'un très bon ingénieur du bâtiment, Rémi, et puis moi qui venais avec ma connaissance informatique. Et voilà, on a, on a un peu informatisé le processus de la construction à l'époque où ça n'était pas encore une évidence et ça nous a permis d'avoir de, de, un peu d'avance.
0: Et alors là, à 39 ans, tout d'un coup, premier, premier roman. Qu'est-ce qui s'est passé pour... oui.
6: En fait, c'est né, euh, c je dirais, c'est presque un accident. Euh, vous n'aviez jamais pensé seul. écrire Non, j'avais jamais pensé publier, en fait. Oui, parce que vous aviez écrit un premier euh... roman à l'adolescence, que votre oui, père bah, avait trouvé oui. excessivement mauvais. Ce qui m'avait beaucoup encouragé à continuer, bah oui. comme vous pouvez l'imaginer. <rire> euh... Vous l'avez
0: relu, ce roman, d'ailleurs il, est, il, est il était vraiment mauvais
6: Non, je ne l'ai jamais retrouvé. Mais c'est, en fait, c'était marrant parce que mon père m'avait dit, écoute, c'est pas bon du tout, mais le mérite, c'est que t'as écrit 300 pages. Et évidemment, je n'ai entendu que la, je n'ai entendu que la première partie de son propos. C'est-à-dire, ça n'est vraiment pas bon. Et, mais mais c'est vrai que l'écriture, ça, l'écriture, c'est, comment dire, c'est un mode d'expression qui est formidable parce qu'on peut coucher sur le papier et on, tout ce qu'on n'arrive pas à dire à haute voix. Mais je ne pensais pas une seule seconde être publié. Moi, c'est enfin, l'aventure, elle est née de, je vous disais, d'un accident. C'est-à-dire que, je racontais des histoires à mon fils le soir et j'avais eu l'idée euh, un peu folle euh, de lui raconter une histoire euh, aux épisodes qui s'enchaînaient. Donc je me faisais assez souvent reprendre parce que euh, soit il y avait répétition, soit la jonction entre deux épisodes n'était pas parfaite. Et donc pour éviter ces critiques, euh, j'avais pris l'habitude d'aller dans mon bureau dès qu'il dormait et hop, je lui écrivais l'épisode du lendemain que j'apprenais aussi pour essayer plutôt de lui raconter que de lui lire. Et puis un jour, il m'a dit « Écoute, papa, la télé, c'est quand même vraiment mieux que tes histoires, <rire> dont acte Et ce moment où j'étais dans mon bureau la nuit en train de l'écrire me manquait terriblement. Et donc j'ai eu cette idée en me disant « Si je peux plus écrire à l'enfant, je peux peut-être écrire à l'homme qui deviendra un jour.
0: » Comment est venue l'idée de le montrer à un éditeur
6: C'est ma sœur qui avait travaillé dans des comités de lecture, <rire> qui en venant dîner chez moi un soir a, a trouvé le manuscrit, l'a pris, l'a lu il m'a appelé le lendemain en me disant il faut que tu l'envoies absolument tu vas être publié et j'y croyais pas du tout et, euh, et elle a beaucoup insisté et en fait euh, c'était plus pour me débarrasser du problème que parce que j'y croyais que j'ai fini par lui dire bon bah écoute OK donne-moi le nom d'un éditeur et je l'envoie elle connaissait le milieu et elle m'a dit mais c'est un livre qui est fait pour Robert Laffont et notamment pour un éditeur chez Robert Laffont, chez un, un qui, qui s'appelle Bernard Fixot, qui a été, euh, qui est, qui à l'époque dirigeait Lafont. Et donc, j'ai envoyé mon manuscrit et, euh, il m'a rappelé dix jours après. Et d'ailleurs, quand il m'a appelé j'ai cru que c'était, j'ai cru reconnaître la voix d'un copain de ma sœur. <rire> <rire>
0: Ah, tes conneries, de... Bernard <rire>
6: Allez, mais, mais, mais vous n'êtes pas loin du compte parce que je, le, le copain s'appelle Philippe et je lui dis c'est très drôle, Philippe. Et il, et, et il y a eu un blanc il m'a dit ah, non, ça n'est pas du tout Philippe, non. Je m'appelle Bernard Fixot. Donc là, j'ai eu un petit doute quand même. Mais ce qui a vraiment décidé de, de, de tout, ça a été la rencontre avec Suzanne Aléa. C'est grâce à elle que ce manuscrit est arrivé
1: euh, chez Spielberg. Voilà. Ah, la belle histoire, quand même.
0: Et quand même, 3 millions et demi d'exemplaires. Tout est confondu pour un premier roman. Vous deviez avoir une pression de malade pour le deuxième, non Vous avez
6: versé un pourcentage à votre sœur <rire> Alors j'étais pas du tout préparé au succès du premier, mais on m'a bien préparé à ce que le deuxième ne marche
1: pas. <rire> Donc, euh... Et du coup le 21e, vous y croyez quand vous l'écrivez Ou pareil, vous avez les mêmes doutes C'est de pire en pire chaque année. Ah, chaque oui. fois
0: c'est parce que quand même, après, il y a où es-tu 2 millions d'exemplaires. La prochaine fois, 2 millions d'exemplaires. Vous revoir, 2 millions d'exemplaires. Mes amis, mes amours, qu'est-ce qui vous arrive 1 million et demi seulement.
2: <rire> mais bon vous avez eu le mérite d'écrire 300 pages <rire> ouais c'est ça
0: 2 millions, 2 euh... millions, 1 million et demi c'est incroyable quand même cette constance quoi
6: oui oui mais en même temps ça n'enlève rien euh, au doute euh, à chaque fois que j'écris un livre mais, euh... et c'est le
0: doute qui vous, qui vous fait avancer ou... est-ce qu'il y a des moments où vous voulez tout jeter à la poubelle vous dites c'est nul ou ça vous arrive pas ça
6: tous les matins Ah oui? mais vous savez écrire c'est euh, énormément réécrire hein. ouais il arrive, vous voyez, de se coucher le soir à 2h ou 3h du matin en se disant ah, « C'est vachement bien là, ce que j'ai écrit. » Et puis le lendemain matin, vous relisez et il euh, y a plein la moitié du travail part à la poubelle.
0: Il y a quelqu'un qui a été très important pour vous, Marc Lévy, c'est votre père, jusqu'à sa disparition il y a 5 ans. Il lisait, il relisait tous vos romans. Il faisait un espèce d'atelier d'écriture avec vous pendant 2-3 jours. Il soulignait les, les, mm -hmm. les, les incohérences. Les... Et ça, ça a été important pour vous, son regard d'éditeur, parce qu'il était éditeur aussi.
6: C'était extrêmement important. Mais je, je, je travaille toujours avec lui en fait, une, il y a une très grande photo de lui dans mon bureau et quand vous parlez de ces moments de doute, euh, vous n'imaginez pas le nombre de fois où je relève la tête et je regarde la photo et j'essaye de me souvenir, vous voyez, de faire revivre ce qu'il aurait pensé de telle phrase, de telle... parce qu'il était très critique mais avec beaucoup d'humour, il avait un sens du mot, il avait un sens de la tournure de la phrase, c'était un... un, un... D'abord, un merveilleux lecteur, un merveilleux styliste et puis un homme très érudit. Donc, j'ai toujours l'impression de l'avoir sur mon épaule, ou assis sur mon épaule quand je travaille. Et il, me fait, il, il continue, euh, des années après sa disparition, à me faire couper beaucoup de textes.
0: On se retrouve dans un instant pour la dernière partie de cette émission avec notre invité Marc Lévy. Vous nous parler de son dernier roman. Heureusement, il n'a pas coupé trop de textes, parce qu'il <rire> y a quand même beaucoup de pages, Marc Lévy. Il y en a plus de 300, là. Hein. Oui, ouais, il y en a les... 380.
2: 400. Ça a 400, hein,
0: 400 hein. pages, c'est arrivé la nuit chez Robert Laffont, de bougez pas en revue.
3: Anne Romanov sur Europe 1.
0: Ça fait du bien d'être avec vous sur Europe 1 ce lundi, toujours avec Régis Maillot, oui. Ben H, Laurent Barra, et notre invité en direct live de New York, from, Mark Levy. From New York. Hello yeah. Mark Levy. Bonjour. Vous êtes bilingue à force ou pas du tout Après ah bah là quand même, oui. Ah, depuis le temps. Oui. Montrez-nous.
6: Non mais franchement, non, non. Je vous, voulez -vous, pas, vous
0: voulez pas avoir une conversation en avec Anne Romanov c'est un concept. Hein. Et vous pourriez écrire directement non, en oui, anglais on, ou c'est oh, pas possible
6: Le français est ma langue, je l'aime et, et je prends énormément de plaisir à travailler cette langue tous les jours.
0: The French Donc, is my language, euh... I love it and I take pleasure yeah, yeah, to study ça it. Ça jamais,
2: été aussi bon là. C'est <rire> incroyable, j'ai mais... cru que j'étais transporté ailleurs. Là. Mais, oui. mais oui, vous parlez vraiment bien. Hein. Ah, c est, c
3: est...
1: On est subjugué, hein, vous savez. Hein. On sent cette pointe de jeûne dans votre voix quand même. <rire> un voyage.
0: Ben Nash a des choses à vous dire, Marc Lévy, oui. et c'est en français.
1: Oui, c'est en français. Alors déjà, Marc Lévy, je ne m'attendais pas à recevoir un lanceur d'alerte. Hein. En attendant de vous retrouver en octogone face à Mark Zuckerberg, je vais plutôt m'adresser euh, bah, au romancier numéro 1 en France. Hein. Votre succès n'est plus à démontrer, 21 livres, 21 best-sellers. J'ai lu moi-même une bonne partie de votre œuvre, comme des millions de personnes dans le monde. Je pourrais vous parler de ce succès, de votre talent, euh, de votre dernier livre hein, tout au long de ce papier. Mais pardon, Marc Lévy, hein, je... le fait de vous savoir en direct de New York, ça perturbe mes plans. Hein, pardon, mais en ce moment, c'est le genre de truc qui me fait rêver. Voilà, je vous le dis, ça fait six mois que je ne suis pas sorti de mon studio Boulevard Clichy. <rire> euh, vous seriez en Tchétchénie, je serais jaloux, pareil. Je deviens tellement fou ici que même pour rêver de New York, je me signe une attestation. Hein, c'est chaud. Hein, oui, vous me faites rêver, Marc Lévy. En Moment, euh, quand vous vous sortez de chez vous, euh, vous voyez ces grandes tours. Moi, quand je sors de chez moi, j'ai à peine le droit de faire un tour. Mais qu'à cela ne tienne, je me laisse pas abattre, quitte à rêver, autant le faire franchement. Alors, si vous vous êtes à New York ce matin, moi, euh, eh bien, moi, ça, le temps de cette chronique, je serai en duplex d'une plage de Mykonos. Voilà. <rire> Oui, Mykonos. Ah, on peut être hétérosexuel et aimer le soleil, parce que après tout, c'est de la radio. Et comme vous, avec les romans, on fait ce qu'on veut. Hein, Marc Lévy, vous et moi, on a le même projet, raconter des histoires. On a la même contrainte, les raconter aux gens, sans les images qui vont avec. Vous et moi, on doit aussi inventer des personnages imaginaires. Hein, vous le dites, c'est ce que vous préférez, voir naître vos personnages. Moi, c'est pareil. Voilà, monsieur benache votre pinacola dao. Ça fera 9 euros et je n'accepte que le liquide, mon chéri. Par exemple, ça, Marc Lévy, c'était Lorenzo. C'est un personnage de barman entreprenant qui travaille comme saisonnier à Mykonos, qui met des colvées très profonds, qui adore sa mère et bien qu'il s'oppose à la cigarette dans l'établissement, il n'est pas contre la pipe. Oh. Je l'ai inv inventé pour cette chronique, pour vous, hein, mais à l'instar euh, d'un roman, je pourrais tout aussi bien inventer des personnages encore plus dingues, hein, de la fiction pure et dure à la frontière du crédible. Bonjour, c'est Jean Castex. Ouais, non, là, là ça va peut-être un peu trop loin. Il faut conserver l'adhésion de l'auditeur comme Marc Lévy conserve celle de son lecteur, roman après roman depuis 20 ans. Oui, nous ne sommes pas bien différents, euh, Marc Lévy. Bien sûr, hein, certains vont me répondre qu'on ne peut pas comparer un livre et une chronique, on ne peut pas non plus comparer nos succès. C'est pas la même taille, c'est pas le même travail. C'est vrai, hein, mais c'est à force de lire les vôtres de livres, Marc Lévy, euh, qu'un jour viendra, j'irai vraiment à Mykonos et il se pourrait que je dépasse mes 300 mots pour atteindre vos 300 pages. Merci de m'avoir écouté. Quel Merci conseil
0: vous. vous donneriez, Marc Lévy, à un auteur qui voudrait écrire un premier roman
6: De regarder ce qu'il écrit sans jamais se regarder écrire.
0: Régis Maillot a une question pour vous, Marc Lévy.
3: Oui, alors on va parler vite quartier, si vous voulez bien. Vous habitez le, le 21e arrondissement de Paris, New York. Hein. Vous êtes plus Dunton que Midton, je crois. Alors j'ai plusieurs... <rire> Genre, je suis tu jamais mis ouais, les pieds à New York. Je suis quasiment New Yorkais. Je <rire> suis quasiment New Yorkais. <rire> euh, vous êtes toujours plus West Village ou Greenwich. Euh, <rire> Est-ce que Meatpacking c'est vraiment le nouveau saut Et enfin, vrai. la dernière, on est d'accord. OK, Lower East Side, c'est le nouveau hipsterland, mais c'est quand même hyper moins bohème chic que Williamsburg à Brooklyn. On est, on est absolument d'accord.
6: Je n'aurais
2: pas, pas fait mieux.
3: Merci. Bravo.
2: merci.
0: Laurent Barra, une question pour vous.
2: Alors, Marc Lévy, bonjour. Vous, vous le dites vous-même, vous êtes un auteur populaire dans le sens noble du terme. On se retrouve tous un jour dans, dans un de vos écrits. La folle crise sanitaire que nous traversons digne d'un roman de science-fiction vous inspire-t-elle pour l'écriture ou c'est encore trop frais
6: Non, c'est trop frais. Ouais. La littérature et le cinéma n'ont pas attendu le, le, la Covid pour traiter du sujet des grandes pandémies. C'est vrai. Euh, je me souviens d'un film avec Marion Cotillard qui s'appelait Contagion, qui était incroyablement euh, prémonitoire. Je pense que le, le, la littérature et le cinéma s'inspireront euh, de ce qu'ont vécu les gens. J'ai entendu des témoignages des soignants et ce qui est, euh, vous voyez, quand on parle de l'humanité tout entière, c'est. Les témoignages d'aide-soignants, qu'ils soient anglais, français, italiens, allemands ou américains, c'est tous les mêmes. Et, et ce pas terrifiant. Moi, je trouve ça bouleversant. Par exemple, j'ai lu un article, je vous donne ça, mais c'est un exemple, mais ça, c'est un vrai exemple de sujet. Euh, il y avait un article euh, formidable hier dans un journal américain euh, qui raconte l'histoire d'un réanimateur euh, euh, et arrive dans son service euh, un type hein, qui est dans très, très mauvais état et qui le supplie et qui lui dit « je vous en supplie, sauvez-moi, sauvez ma vie ». Et donc, il commence à, à préparer l'intubation parce qu'il en est là. Et au moment où il le déshabille, le type en question est recouvert de croix gammées. Et l'anesthésiste, le, le, il est juif. Et il raconte avec une humidité incroyable. et Il dit « j'ai compris à ce moment-là que l'humanité était en train de me tester ». Et je trouve que ça, c'est des vrais moments de vie extrêmement forts. Il y a la même histoire, à Vesoul, il y avait un, un fan de Michel
3: Sardou euh, qui, qui était réanimateur et qui avait un type qui avait un tatouage de Johnny dans le dos, et ben, il l'a sauvé quand même. Merci ouais. pour
0: cette anecdote euh, poignante, j'ai excusez-le. Hein.
6: C'est magnifique.
3: Et non, pas, mais je pas, vous il vous va entendre. pas devenir auteur voyez...
0: de best à New York, lui. Il n'a pas le niveau, clairement, tu pas le niveau. Je débute. Hein. Oui, oui. Bah, mais à peut-être. <rire> il y a une question d'auditeur pour vous. C'est Jeanne-Claire qui a 26 ans, qui habite à Lille et qui a une question à vous poser. Bonjour, Jeanne-Claire. Bonjour. Marc Lévy bonjour, est à New York, York et il vous écoute. Alors, euh, bonjour, monsieur. J'avais une question pour vous. Euh, ma question, c'est est-ce qu'un écrivain doit se projeter
1: dans la tête des lecteurs quand il écrit ou est-ce qu'il doit faire abstraction en fait, de ça et ne se focaliser que sur ses inspirations
6: Je pense qu'il faut se projeter dans la tête de nos, de, des personnages. Euh, si on veut être le plus vrai, le plus authentique et, et le plus sincère. Quand je corrige mon texte, quand je le, quand je le rature ou quand je le coupe, je pense euh, à un cadeau que me fait le lecteur, qui est un cadeau extrêmement précieux, qui est son temps. Parce qu'il faut imaginer que des gens que vous ne connaissez pas et qui ne vous connaissent pas personnellement vont vous donner ce qu'ils ont de plus précieux, c'est-à-dire de leur temps, euh, pour vous lire. Et, euh, et c'est là qu'il faut se dire, euh, est-ce que ce que je raconte est clair Est-ce que j'aurais pu le dire plus simplement Est-ce que j'aurais... Donc ça se passe en deux euh, temps. Dans le premier temps,
0: vous projetez dans la tête des personnages, et après, quand vous relisez d'un œil critique, là, vous, vous pensez au lecteur.
6: Exactement. Le quart d'heure bienfaiteur.
0: Il y a une tradition dans cette émission, marc Lévy, il faut faire un cadeau aux auditeurs, donc je propose que vous nous invitiez tous à New York. Voilà. <rire> moi, ça me paraît. C'est une idée.
2: On est dans la salle d'embarquement. <rire> je ne sais
0: pas où aller à Noël, <rire> moi. Si
6: 2021 nous apporte le bonheur de se retrouver tous ensemble, à quelle année hein Parce que c'est quand même ce qui est. Je trouve que c'est ce qui manque, vraiment, c'est ce qui manque le plus. Oh. Okay
1: vivement qu'on revise ça, quoi.
0: Ouais, ça vous à...
1: n'essayerez pas d'y endormir le cadeau, là
0: <rire> Oui, parce qu'on vous a demandé un cadeau, Marc Non Lévy.
6: Ah <rire> oui <rire> ben, 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 je, Écoutez, je serais ravi d'offrir le dernier livre dédicacé.
0: Absolument Alors, si, si vous voulez gagner, vous allez l'envoyer de New York, en plus, Donc, pour, avec des billets oui. d'avion. Pour, <rire> pour, pour emporter ce cadeau de notre invité, laissez vos coordonnées sur le répondeur de l'émission 39 21, 50 centimes dans la minute pour emporter ce dernier livre de Marc Lévy. C'est arrivé la nuit, puis avec les mesures que nous a annoncé Jean Castex, et bien on va avoir tout le temps de le lire dans les <rire> qui viennent. Merci beaucoup Marc Lévy. Merci,
6: Merci à vous et à toute votre équipe, et j'espère à très bientôt. Ah bah
0: on espère, hein. bah j'arrive. <rire> oui. ah, you're arriving in New York? Oh là là, oh là là, le je, je, UNG. <rire> voilà, voilà, je,
6: je viens vous aller. chercher. Ah, <rire> bien. Je, viens, je viens, vous chercher à l'aéroport.
0: Très bien. Thank you very much. Je vais, je vais, voilà, je vais prendre mes billets. Je suis attendu. What, hein? <rire> What about? On vous laisse en compagnie de Patrick Cohen et nous on sera de retour demain à 11h sur yes. Europe 1.